1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i sci-fi action-filmen Megaforce fra 1982.
0: Now, Guerreras forces are in two main units. Heavy armor here by the border, and here headquarters fuel and ammunition dumps. Our remaining planes are over the DZ, with first vehicle out of the door at 0421, last at 0423, on the ground, combat ready, at 0426. It's five kilometers to the dumps. We will strike at 0430, destroy fuel and ammo dumps and as much equipment as we can, withdraw and regroup by 0434. Four minutes. Isn't that a bit ambitious? A fast surgical cut straight through the base, split our forces in two, divert the armor from the dumps, blow it and be out before he knows what hit him. By 0435, Guerrera's second armor unit has been alerted and will definitely
1: be on the move det virkede nok som en super fed idé på papiret i hvert fald. Mega Force, en science fiction actionfilm med en herlig frisk attitude fuld af seje kampscener, kris action og eksplosioner og vidunderlig teknologi. Men Mega var en dundrende fiasko dengang den havde premiere, og det er der to grunde til. Den ene er, at filmen havde premiere i 1982, og det var altså samme år, der gav os sådan film som E.T. The Extraterrestrial, Star Trek 2 The Wrath of Khan, The Thing, Tron, Blade Runner, 48 Hours, First Blood, Firefox, og ved siden af, af alle de film, der... Der er det altså ikke noget under, at force ikke kunne klare sig. Den kostede 20 millioner dollars at lave i 1982, og bare lige til sammenligning, øh, øh, Firefox, som er fra samme år, den kostede øh, 21 millioner dollars, og Blade Runner kostede 28 millioner dollars, som er jo kæmpe vanvittig kæmpe øh, effektfilm. Projekt. altså Return of the Jedi øh, som er for året efter kostede sådan cirka 30-32 millioner dollars, det er sådan cirka øh, og, det, øh, og det var en af de dyreste film på det tidspunkt, det er sådan cirka prisen for en film af det, det er kæmpe format og, og igen mega kostede 20 og den indtjente blot 6 millioner dollars i 1982, så ja det, 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 det var simpelthen, det, 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 var, det var ikke tiden for den film, for at sige det livet men en anden grund til, at den her film uh, uh, ikke var en, et hit, det er, at den er simpelthen så gennemført kikset fra ende til anden. <laughs> og, og netop fordi den har premiere samtidig med alle de her andre film, jeg lige har nævnt, så fremstår Megaforce jo endnu mere kikset og endnu mere håbløs, end den ellers ville have gjort, hvis den bare stod alene. Så altså, bare for, bare for at sige det... Efter scene var en af inspirationskilderne til Team America World Police for for, for South Park skaberne, Matt Stone og, og Trey Parker, en af deres inspirationskilder, hovedinspirationskilder til den film. Det var Force. Hvis det ikke siger alt om den her film, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. <laughs> så. Men okay, fair nok. Lad os prøve at gøre, som vi plejer. Altså, lad os prøve at kigge på Megaforce med, med friske øjne. Er den her film rent faktisk så dårlig, som man husker? Har den rent faktisk fortjent sit rygte som en af verdens dårligste film? Lad os kigge på det. Vi starter med historien i Megaforce. Og plottet i filmen her er sådan set ret simpelt. Først bliver vi introduceret til Mega konceptet Der er tale om en hemmelig, en top hemmelig militærorganisation, som er finansieret af alle verdens lande. Og, og man har simpelthen samlet de bedste soldater, som hver nation har at byde på, øh, og, og så har man givet dem adgang til den nyeste af den nyeste teknologi, og så har man simpelthen samlet den her øh, mega seje styrke af, 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 af super cool hemmelig styrke, som man kan bruge til at slå til rundt omkring i verden med, med, med ganske kort varsel. Og, og hvis man aldrig nogensinde har set Megaforce og ikke ved, hvordan de her folk ser ud fra den her styrke, så skylder man sig selv at stoppe anmeldelsen et øjeblik og så tjekke screenshots på bloggen. Så har jeg ikke sagt for meget. Men under omstændigheder, tilbage til plottet, Megaforsets opgave er jo så simpelthen at, at kæmpe mod uretfærdigheder rundt omkring i verden, og, og det foregår så lynhurtigt og med kort varsel og, og, og i al hemmelighed, altså de er anonyme, der er ingen der ved hvem der står bag det her Megafors. og, og de, har, ja, de har 100% succesrate, så, så det, er, det er en super sej organisation. Og i her historie, så bliver Megaforce kontaktet af repræsentanter for den lille fredelige øh, nation, Sardun, og de har problemer med deres nabostat, øh, Gamibia. Og jeg kan ikke huske, hvor de her stater ligger henne. Der er nogen, der siger, at det er i Europa, men det ligner mere, at det er, sådan, at det er i Afrika et sted. Og en De to nationer har problemer med hinanden. Øh, Gamibia sender konstant tropper over grænsen for at smadre ting i deres naboland, og, og og jeg mener, jeg ikke helt fanget, hvorfor, men under omstændigheder, de er nogle slemme folk, og, og det er selvfølgelig et problem for den her fredelige nation, der, 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 der ikke øh, kan lide at få deres ting ødelagt. Ja, yeah, basically. Og, og øh, gam, Gamibia, jeg har ikke hele lyst til at kalde det Gambia. Gambias her bliver anført af den modbydelige Duke Guerrero, som altså er lederen af deres militærstyrke og... Og, øh, og han, han er en formidabel mand og, og i spidsen for, for den der her. Men bare rolig, vi har også en formidabel mand på vores side, Commander Ace Hunter. Han er lederen af The Mega Force. Han er en soldat, der er lige så dedikeret til sin mission som til sin tæt siddende spandex-dragt, som han har på. <laughs> Nej, seriøst, den er virkelig fucking stram, den her dragt. Øh, igen, prøv at tjekke de her screenshots, det ser virkelig ubehageligt ud. Og der så bare roligt, vi har, vi har en god mand i vores hjørne også. Og planen for, for Megaforce i den her øh, film, det er simpelthen, at den her styrke vil lave et stealth-angreb på Gamibias styrker. Og så er ideen, at man vil slå, slå den her her ud af spillet, og så vil man få ham her, Guerrero og, og hans tilbageværende folk, man får dem til at jage Megaforce-styrken, når de laver deres øh, retræte, og så øh, på den måde kan de lokke den her general over grænsen til Sardun, og så kan man arrestere ham i nabolandet, når han vil have mærket krydser grænsen. Det, det er sådan det, der er planen, det er der er plottet i Megaforce, og ja... Yeah. Det er sådan mere eller mindre det. Det er ikke vanvittigt kompliceret, men altså fair nok, det går jo også alt sammen. Lad os, lad os, lad os kigge på, hvad Megaforce ellers har byttet på. Bag kameraet i instruktørstolen, der finder vi Hal Needham, som jo mest er kendt for at være stuntman. Og så blev han instruktør efterfølgende, da han ikke kunne lave stunts mere. Og han instruerede jo sådan en film som i 70'erne, som uh, Smokey and the Bandit og, og Hopper, og øh, eller Huber hedder den. Og... Øh, Smukheden Bande 2 og sådan, altså en masse af de her Bird Randalls-film. Og ja, så lavede han også The Cannonball Run i 1981, så lavede han Mega Force i 1982, og lavede, så lavede han Cannonball Run 2 i 1984. Og så var der ikke så forfærdelig mange øh, store film efter det i hans karriere, alt andet lige. men han blev ved med at lave sådan en TV-film og alt muligt andet øh, i, i mange år. I hovedrollen som Commander Ace Hunter, der har vi Barry Bostwick. Han, han har jo simpelthen lavet så meget stof, og for at være helt ærlig, en hel masse crap. Men en af hans finest hours, og det man nok mest kender Barry Bostwick for, det er, at han spillede borgmesteren i Spin City. Og der var han fan. Fantastisk i. Simpelthen. Men ja, han laver også alt muligt andet tv-film. crap og tv-serie-gæsteoptræden. Og han laver det stadig. Han laver også nogle af de her hårdmark julefilm og sådan noget. Altså, alt sådan noget nonsens der. Sådan er det. Som uh, Aces Second in Command, Dallas, der har vi Michael Beck. Han har været med i sådan en film som uh, The Warriors i 79, og Sana så møder vi øh, majoren i den her, øh, den fredelige nation, som vi skal beskytte. Øh, Major Sarah hedder hun, bliver spillet af Persis Kambata. Og, og øh, hun, er, hun er filmens eneste kvindelige karakter for at sige lige ud. Og, og hende kender man måske fra Nighthawks i 1981. Eller man husker hende som den skaldede alien i 1979 filmen Star Trek The Motion Picture. Ja, hun er svær at genkende, fordi hun var skaldet i den film og så helt andet ud, men det er altså hende, den her skuespillerinde Persis Kambatta. Alright, så har vi øh, som, som generalen i det her øh, den, den venlige nation der, der har som hedder Burn White, der har vi Edward Mulhare, og øh, han er en øh, gammel engelsk skuespiller han har med Matons af ting. Han er blevet med i øh, von Ryans Express fra, fra, fra 1965, og så vi flest nok ham som Um, ja, jeg kan ikke huske, om han er bagmanden eller tekguden eller hvad fanden han er i e. Night Rider. Han er ja, den ældre herre på det faste team i, i Night Rider. Så, så der vil man uden tvivl kunne huske hans ansigt fra. Uh, derudover så er det meget sjovt, at vi møder Mega Forces tekniker, som bliver kaldt Eck, Og han bliver spillet af George Firth. Det er altså ham, der er føjt. I The Cannonball Run. Ham der forsøger at stoppe The Cannonball Run. Så, så han er med i den her film også. Her er han altså tech-gudden. Det er meget sjovt. Han har også lavet en masse andre ting. Men, men man vil instantly kende ham for den. Og så i rollen som vores bad guy, Duke Guerrero. Der har vi Henry Silva. Som jo altså er hot shit i 80'erne. Han laver Alligator. Sharkis machine. Cannonball uh, ball Run 2 er han med i. Above the Law. Og man vil også kunne huske ham for Dick Tracy i 90. Sådan er det. Amen, det er fantastisk alt sammen og, øh, og det, det er rolllisten, og der er en masse andre folk med men jeg, altid, jeg gik ikke lige ned i detaljerne på resten af det her Megaforce team de er ikke så vigtige at andet lige Alright lad os kaste os over selve anmeldelsen af Megaforce
0: Gentlemen We have a little problem here And As I say it we've got two choices One is we split up And everybody heads for the border on his own. Oh, now, Ace, you know that ain't gonna work. If I don't have somebody to follow, I'm gonna get lost. (laughs) (laughs) Okay. All right, choice two. The dry lake bed is surrounded by mountains on three sides. Now, Guerrera has moved his army, so the mountains are at his back. Now, he knows that the only way in is straight down his nose.
1: Jeg så denne her film første gang på mit fritidshjem i hvad der må være midten af eller slutningen af 80'erne på et eller andet tidspunkt. Og jeg må have været sådan lidt over 10 år gammel, eller sådan cirka 10 år gammel. Og øhm, jeg er ret sikker på, at jeg ikke rigtig tænkte på andet de næste mange måneder end Megaforce. Fordi lille Dave synes den her film var the shit. Altså en non-stop parade af sej køretøjer og teknologi og øhm, alt muligt stof, der bare tækkede om at blive bygget i Lego-klodser. <laughs> Så det, det kan jeg i hvert fald huske. Altså, vi har for det første de her seje motorcykler med raketter og guns. Og det er dem, som mange af de her Megaforce-folk kører rundt på. Og så har vi de her små hurtige sådan, strandbuggier, der har freaking laserkanoner på taget. Altså jamen, det er jo fantastisk. Og, øh, og, og masser af guns på os. Og, og så er der den her futuristiske kommando tank, der vidderligt ligner noget, der vil passe ind i en Star Trek film. Altså det er guf for sådan en lille, lille Dave der og hans Lego klodser. Det er det altså. Det, det, det er fantastisk. Plus den her film er jo altså fuld af action Æh, kæmpe militære action-sekvenser, hvor der bliver skudt raketter af, og guns, og folk kaster sig gennem luften, og det er så altså meget fint. Men ved du, det foregår jo altid med et smil på læben, og, 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 og vores held altid virker altid, som om han er ovenpå. Og der er jo ingen, der dør i filmen, så det går alt sammen nok. Ærligt talt, så virker den her film mega for som den perfekte film for en 10-årig knægt i 80'erne. Og ja, det er naturligvis en krigsfilm, som jeg nævnte, men jeg synes ikke, man skal dvæle ved de militærliderlige aspekter af den her film, fordi vi snakkede en lille smule om det i forbindelse med Top Gun. Der er nogle film, hvor det, det aspekt simpelthen nærmest ikke kommer i spil, fordi det er ikke inden for filmens interesseområde, og, og sådan en film som Megaforce, den er så barnlig, alt andet lige, at, at, at den får nærmest Top Gun til at ligne sådan et, 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 et kompliceret portræt af moderne og med, med, med tilhørende nuanceret analyse af den menneskelige psyke i og omkring krig og sådan noget, altså, det er det niveau, vi er på i Megaforce. Jeg vil sige det på en anden måde. Hvis man opdagede af ens barn legede med militære tøj og, 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 og hvis man havde lyst til at stoppe det, så vil man fjerne barnets soldater og tanks og alt den slags, og så vil man stikke barnet nogle farvestrålende Megaforce-tanks i stedet for, fordi det, det er så fjernt fra krisen, noget kan være, <laughs> selvom det stadig er guns på og sådan noget. Altså, det, det er det niveau, vi befinder os på med den her film. Men der begynder vi måske også at kunne se problemet med Megaforce. Fordi at lave en film, der nærmest kun virker for 10 år i drenge i midten af 80'erne, den kommer jo ikke til at tjene til 20 millioner dollar budget hjemme. Hvis alle andre kigger på den her film og ser et håbløst taberprojekt, der er super kikset, så har man jo et seriøst problem. Og det havde folkene bag Megaforce. Megaforce er virkelig håbløs, håbløs kikset. Det visuelle er kikset, karakteren er kikset, dialogen er kikset, historien er kikset. Og det kan godt være, at den her film er fuld af af sejt militær udstyr, men men igen, som i forbindelse med mine pointe fra før, det ligner alt sammen legetøj. Altså, de her fartøjer, der kører rundt, er, er hvide og brune med sådan orange lyn på siden. Altså, det ligner jo ikke rigtig militærudstyr. Og, og de her soldater, de render rundt i de her stramme, stramme, sådan, lyssebrune, sådan, guldagtige, måske spandekstrakter. Det får dem til at ligne sådan en cirkustrup, i stedet for en, en militærstyrke. Og det er specielt problematisk med vores helt Ace Hunter øhm, som i øvrigt ser som om han kunne være det fjerde medlem af BG's. han har det der flagrende hår og kæmpe skægget og stålblikket øh, i øjnene og sådan. Altså, han, han ligner Vildt det fjerde medlem af BG's Gees og, øh, og, og det var det klassiske 80'er hår han har og, og det her selv, evigt selvtilfredse grin han har tværet over hovedet øh, og, 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 og så har han ovenkøbet øh, 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 altså synes at det var en god idé at smække sådan et, et, et pande blot pandebånd på os, så han, altså det ser bare endnu mere kikset ud. Øh, og og, og han, altså han virker simpelthen, den her helt som topmålet af kiksethed, hvis det er et ord. Og så virker han, som om han har mange på øh, situationsudnemmelse, fordi han rædder rundt i det der tøj, og ikke virker, som om det er et problem. Altså, det, det var bare sådan... <laughs> og, og så har jeg slet ikke nævnt, hvordan øh, hans øh, galleruniform ser ud. <laughs> det, det, skal, det skal man nok Igen, screenshots på bloggen. Øh, og og det, så det er det er... Bare kikset. Det er kikset med kikset på hele vejen igennem for Mega Force. Men på trods af det, på trods af alle Mega Forces åbenlyse overfladiske problemer, så vil jeg faktisk næsten påstå, at det er selve kernen, der er det egentlige problem i den her film. Altså det er selve historien og manuskriptet. Hvis historien havde fungeret, og hvis manuskriptet havde været skarpt, så. Kun man muligvis godt have accepteret den her films visuelle look, så havde det i hvert fald ikke virket så kikset, som det gør nu. Men historien i den her film er elendig. Ofte er handlingen mere eller mindre uforståelig. Um, altså man forstår selvfølgelig, hvem der er de gode, og hvem der er de onde, og de er mod hinanden, men hvorfor er de de gode, og hvorfor er de de onde, og hvad er det egentlig, hvorfor gør de, som de gør, hvad er deres motivation, hvad er deres hensigt, hvad er deres formål om det, de gør, det er ofte fuldstændig uklart, og, og filmen, ja, er ikke overraskende en lang parade af dårligt skrevne scener, altså der er nogle scener, der er det ren pyg i den her film, og der er nogle scener, der virker nærmest tilfældigt indsatte, og synes at referere til noget, der ikke er i filmen mere, og, det, det er også meget sjovt, der udvikler sig ikke rigtig nogen kemi mellem de her karakterer i filmen, men filmen opfører sig hele tiden konsekvent som om... Der er kemi mellem dem, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er simpelthen fordi, der er klippet scener ud, så vi mangler nogle ting. Øh, måske har man klippet scener ud for at stramme filmens handling op. Det virker i hvert fald ofte som om, der mangler sådan nogle mellemregninger. Altså, og det kunne så forklare, hvorfor nogle af scenerne er et rene vult fordi man mangler noget, der er før. Eller sådan noget. Og jeg, jeg ved ikke, om det er det, der er tilfælde. Men hvis man har klippet scener ud af den her film, så er der i hvert fald et par, man godt kunne have taget med også, i, oven, i, oven i de andre. Fordi der, der, altså, der er for eksempel en 7 minutter lang sekvens i Megaforce her, der er fuldstændig ligegyldig. Den starter et sted, så drejer den 360 grader rundt om sig selv, og så stopper den, hvor den starter. Og så er, det, så er der ikke sket noget. Det er virkelig fascinerende. Og det er bare sådan, what the fuck was the point? Og der er også nogle scener, som... Altså, jeg forstår stadig ikke, hvor ham her second, ham her second in command, Dallas, Dallas øh, jeg forstår ikke, hvorfor han viser et hologram af en kvinde, der bader på en strand til den her general, da generalen brokker sig over, at han har fået en dårlig modtagelse. Hvad fanden har det ene med det andet at gøre? Mangler der et eller andet i midten af den scene, der forklarer, hvor, hvordan vi gik fra det ene til det andet? Altså igen, det er vulapyk. Og oven i alt det, så er mega force så fucking tung i røven. Det tager den evigheder og nå frem til sit relativt banale plot. Altså, hver gang man tror, at nu skal handlingen gå i gang, der sådan den egentlige handling i filmen går i gang, nej, nej, så skal vi lige have endnu en demonstration af eller noget smart teknologi, som Megaforce øh, har, har styr på, eller vi skal have en tour af en eller anden del af den her omfattende facilitet, som de arbejder ud fra. Øh, og, øh, og problemet for filmen er jo lidt, at der er jo ingen, der ved, hvad Megaforce-teamet er, eller hvad de gør, eller hvordan de gør det. Hverken os som publikum eller filmens karakterer, fordi Megafors er en hemmelig organisation, så, så, så alt det skal etableres i filmen og omhyggeligt forklares og vises, og, og det gør filmen altså på den mest ineffektive og uelegante måde. Det tager filmen næsten 40 minutter at sende vores helte afsted på deres mission, og når de så rejser afsted på den her mission, så tager det den endnu 10 minutter, før den mission faktisk reelt går i gang. Og det betyder, at halvdelen af filmens spilletid er gået, før den centrale mission i plottet, sådan regel, går i gang. Og det vil sådan cirka også være på det tidspunkt i den her film, hvor det gør op for den, den opmærksomme seer, at Megaforce har faktisk ikke rigtig nogen historie. Der er ikke noget plot i filmen. Altså, der er det her angreb på den her her, øh, og, og det er så det, vores, øh, vores Megaforce-team skal udføre, og så skal vores helte slippe væk igen og, og komme hjem i sikkerhed, og det er plottet. Det er hele plottet i den her film. That's it. Og jeg forstår ikke, hvorfor man, hvis man vil lave den her type film med den her organisation, og alt det her tech, og alt det her udstyr, og alt det her skæk og ballade. Hvis man vil lave en film med det, hvorfor skriver man så ikke bare en bedre film? Altså, hvorfor starter man ikke sådan en film med at vise Megaforce-teamet in action? Sådan en eller anden, et, 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 altså, et, et anslag, hvor man ser det her seje team in action, så behøver vi ikke at få så meget forklaret senere. Øh, og, og man kunne starte med den scene, der, der demonstrerer deres cool shit, øh, demonstrerer, hvordan de fungerer. En action i stedet for i teorien, og, og, og så når man efter det var set, så kunne man så gå, gå i gang med at etablere den aktuelle mission. Det kunne gå lynhurtigt, og man kunne lynhurtigt få sendt øh, teamet afsted på den her mission, og så kunne man rent faktisk udvikle sådan en eller anden form for interessant og sjov og, og, og actionfyldt mission for, for, for Megaforce teamet. En mission, der havde en reel handling indbygget, som filmen kunne bruge. Altså en handling til filmen, i stedet for bare, vi går hen og bomber det der, og så går vi hjem igen. Det var ikke nogen handling for helvede. Men det har man altså ikke kunne formå at gøre i den her film. <laughs> det, 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 der, der er simpelthen ikke noget plot i den her film, og det er Virkelig anstrengende, og det mærker man meget hurtigt, og det det er selvfølgelig ikke godt. Hvis man skulle finde noget som helst positivt at sige om Megaforce, så må det være i forbindelse med den her films action-scener. Altså, som sagt, der er adskillige omfattende action- og krigssekvenser undervejs i filmen. Og, og det kan godt være, at de her Megaforce-fartøjer, de her motorcykler, de her street, øh, øh, strandbuggies, eller hvad de hedder, det kan godt være, at de ligner legetøj, men de er alle sammen bygget i virkeligheden. Og de virker. Altså man har simpelthen haft en tip. Bygge alle de her motorcykler og fartøjer og tanks og sådan noget i virkeligheden, så de kan køre og så de fungerer altså, det er selvfølgelig ikke rigtige raketter, de skyder sted, men de kan skyde raketter sted. Og det vil sige, når vi ser hele den her Megaforce-styrke ræse hen over ørken med stødet, der der går op i lange baner bag dem, og når de virkelig tonser ind i action og springer afsted gennem luften og sådan noget, så sker det i virkeligheden. Altså, det er filmet i virkeligheden med hundredvis af stuntmænd på motorcykler og i bilerne og hårdere og rigtige tanks, man har lånt, og rigtige raketter, ikke med sprenghoder i selvfølgelig, men rigtige raketter, der flyver gennem luften, og det er rigtig sand, der sprøjter rundt, og motorcykler, der hopper over hinanden, og sådan noget, gør for real. Alt sammen er lavet for real, uden sådan modeller, eller bruger effekter, på den, på den måde der. Og det er alt sammen fanget, ind camera, og altså, om ikke andet, så kan man da sige, at de folk, der har stået bag de her sekvenser, og jeg forstår på det hele, at, at Needham, han, han skyder sine action selv, fordi det, det er der, hans motivation egentlig ligger. Altså, om ikke andet, man kan, man kan forstå, at de, de må have hy- hygget sig gevaldigt med at lave de her sekvenser, de omfattende sekvenser og, og, og lige meget, hvad man ellers synes om filmen, så må jeg ane om, så leverer den varen på det punkt. Det er det er rimelig imponerende og rimelig omfattende, og, 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 og det begynder at blive tydeligt, hvorfor sådan en film som den her koster 20 millioner dollar, fordi det, det kan ikke have været billigt at optage Alt det her shit for real Og en anden ting Som Megaforce har haft held med Det er hovedparten af sine visuelle effekter Og de visuelle effekter Som der er i den her film Er leveret af IntroVision og vi lavede et deep dive på IntroVision i Outland-anmeldelsen noget tid tilbage, altså John Connery-film fra 1981, så jeg vil ikke gå over alt det igen, men kort fortalt så er den her IntroVision-teknik, som vi bruger, det er jo simpelthen en måde, hvor man kan kombinere skuespiller med modeller og matte paintings, sådan som man normalt vil gøre med bluescreen, men man kan gøre det med IntroVision in camera. Altså man kan simpelthen lave en live composite af det her bluescreen materiale og forgrund og baggrund, sådan så det der havner i kameraet er det færdige produkt. Det skal ikke laves i en optisk printer bagefter og det, det, det giver jo selvfølgelig også heller ikke noget tab af kvalitet, det betyder alt er en kamera, det betyder at alt er på film fra start og det giver enormt god kvalitet og det, det forhindrer alle mulige andre problemer i forbindelse med visuelle effekter og hele Forces hovedkvarter er basically skabt via introvision teknik og, og det virker ekstremt godt øh, tiden taget betragtning selvfølgelig men, men altså, det virker ekstremt godt det gjorde der også på en film som for eksempel Outland hvor hele den her rumbase var, øh, når de kravler rundt udenpå, det var, det var lavet med Intuition Det virkede også godt, og det virker fremragende her. Men når vi snakker om visuelle effekter, så bliver vi altså også nødt til at snakke om to specifikke sekvenser. Den ene er faldskærmsudspringningssekvensen, og den anden sekvens er den med den flyvende motorcykel. All right, øh, tingen først. Øh, man har jo rent faktisk, og igen, det har der også gået nogle penge til, man har rent faktisk optaget stuntmænd der springer ud af et fly og, og, og laver øh, faldskærmsudspring over en ørken, og, og, og det, det har man skudt en lang sekvens med, uden tvivl. Men så skal man jo altså have skuespillerne ind i de sekvenser i stedet for stuntmen. Øh, og så man har filmet Barry Bostwick, og så Persis øh, Combata, man har filmet dem i et studie, hvor de hænger sådan af kævet øh, på nogle wires, eller øh, på nogle øh, pinde simpelthen, øh, er det placeret på dem, hvor, øh, og så kombinerer man det med, med, med sådan en, en baggrund, der er optaget de af der sprang ud af flyet, og det er, det ser simpelthen så f- fucking dårligt ud, så man tror, det er for De her sekvenser i filmen, de for de James Bond-filmenes baggrundsprojekteringer, som jo bare etorisk elendige, de får dem nærmest til at se overbevisende ud i sammenligning. Altså, det, det ser simpelthen slet ikke ud som om, at de her folk de falder gennem luften på noget plan. Altså, det, det, de de stive som et bræt og hænger bare sådan akavet, og, og så bevæger baggrunden sig bag dem, og, og det, det ser så ringe ud, at man tror, det er løg. Mit favoritskud i den her faldskærmsudspringningssekvens, det er det skud, hvor man kan se den pæl, eller den pind, eller jernstolpe, er det garanteret, der, der understøtter øh, skuespilleren, Passes Combata. Hun, hun, øh, hun er simpelthen placeret på sådan en pind, der, der sådan går op langs ryggen af hende, som hun hænger på, og så skal det ligne, at hun sådan sejler ind i billedet øh, mens hun falder ned gennem luften, hvilket man selvfølgelig kan se, hun ikke gør. Og så for at skjule den her pind, eller den her jernstang, eller hvad det er, der holder hende oppe, så har man simpelthen dækket den i det samme røde stof, som hendes flyverdragt. Hvilket giver god mening, for det skal man sådan skjule det måske. Men desværre så har man det et af skudene på en sådan måde, at i stedet for, så ser det ud som om, at den her skuespillerinde inde har en kæmpe rød pæl stiknet ud af røven. <lød pæl> Det ser simpelthen utroligt ud. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt på. Hun har en rød pind, der stikker ud af røven. I'm sorry, det er altså ikke godt. <laughs> oh, og så er der jo altså også den, den berømte scene med den flyvende motorcykel, som, 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 som altså Lille Dave. En flyvende motorcykel. Jeg, jeg, jeg kunne nærmest ikke styre mig. Det var det mest fantastiske, jeg nogensinde har set. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har set på den her scene med, med, med positive øjne. Men fordi er. Øhm den, det, selve den del, altså motorcyklen er bygget rigtigt, som sagt, og det, det, meget af den her film er skudt rigtigt, men selve den scene, hvor vi skal have en mo- flyvende motorcykel i spil, øh, og den skal flyve op til et fly og køre ind i flyet, det, det, der må man jo bruge effekter, og der må man jo også bruge det her introvision-effekt, om det er så meget fint, eller også har man brugt noget andet, fordi det ser lidt wonky ud nogle gange, så jeg ved ikke, om man har brugt screen også i en enkelt scene. Og der den andet denne her... Øh, øh, den her sekvens med den her flyvende motorcykel. Altså det, jeg kan ikke til en, en effektsekvens, der har været så katastrofal siden øh, flyet, der styrter ned i havet i Air Force One. Hvor man sidder og ser sådan en hel film, og så et uoverbevisende effektskud tager nærmest luften ud af hele filmen. Så ringe er det her effektskud. Det var et i Air Force One. Det er også tilfældet i den her allerede ringe film, øh, øh, force, der ser man det her skud til tænker, ej nu må I fandme hold op. Det ser simpelthen så ringe ud. Øh, og, og igen, altså... Der, der er screenshots på bloggen, og, 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 og den skal man endelig tjekke ud. Og jeg skal nok lægge op på alle de eksempler, jeg har nævnt her. Øh, bare vent til det med pinden der. Øh, men men altså jeg kan ikke understrege nok, øh, hvor rene de her skud er, specielt af den her flyvende motorcykel. Når man ser det in motion, når man faktisk ser skuddet i filmen, og ser det bevæger sig, måden det bevæger sig på, det ligner noget, der er løgn. Også selvom Barry Boswick, han Virkelig gør alt, hvad han kan for at prøve at sælge den der illusion. Altså, det kan han simpelthen ikke. Det ligner halv briller.
0: Is everything all right? The accommodations are quite beautiful. Considering I spend most of the time in the field sleeping alongside my troops. Ah, yes. Come back fresco. In my country, there's nothing unusual about that. Women fight side by side with men. I'm sure I've seen at least as much action as you have. Well, I don't... always. are always... The de Guerre, yes, the Legion of Merit. Seems to be one missing. Which one? The Good Conduct Medal. I wouldn't think that was high on your list. <laughs> Tells you a lot about a soldier. Soldier. You have me at a slight disadvantage. Oh no, I didn't say that you could tell about a by at his chest.
1: Når man sidder og ser på en film som Megaforce, så vil man jo uundgåeligt spørge sig selv om en ting. Mener folkene bag filmen det her seriøst? Altså, vil de lave en film der var cool? Var det deres hensigt? Altså, altså naturligvis film er også lidt øh, sjov og lidt skør og vild og action og skæk og blad og sådan noget. Men var det rent faktisk filmfolkens hensigt, at den her film skulle være cool? Var det meningen, den skulle være cool? Det virker faktisk sådan. Altså i artikler fra, øh, fra perioden, der virker det helt klart som om folkene bag filmen forsøger at sælge den som et seriøst produkt. Altså... Øh, Altså en projekt, der skal tage sig alvorligt. Enkelte folk, som bliver interviewet De indrømmer, at der er tale om en let og underholdende film Men for eksempel sådan noget som Barry Bostwick han, og, og et par andre folk De, de, de har udtalelser Der får det til at lyde som om Det her det er alvorlig shit altså, For eksempel snakker en af dem Jeg tror om det Barry Bostwick Han snakker om, at, at, øhm, at jamen, Der er der formodentlig hemmelige organisationer Som mega Megaforce, der eksisterer i virkeligheden altså, Det er der da, naturligvis er der det Altså uden skyggen af ironi, siger han det. Produceren Albert S. Roddy, som jo også altså har stået bag sådan noget som Godfather, han, han, øh, han, han sammenligner den her film med Star Wars. Og der får vi måske, måske en indikation af det her med skæk og blade, øh, øh, adventure style, men vi skal stadig have det alvorligt. Det er sådan lidt, det, jeg tror, han vil hen, når han sammenligner med Star Wars. Og Barry Bostwick selv, han sammenligner sin held Ace Hunter med Clint Eastwood karakter. Og han siger det, en af de her, øh, øh, altså i Starlog Magazine i 1982, der siger han, I'm not there for laughs, I'm there for action. Det virker, som om han mener, at det er fuldstændig seriøst. Og, og hermed ikke sagt, at de her folk rent faktisk køber alt det bullshit, de hælder ud af ørerne i de her interviews. Min pointe er mere, at det, 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 de udtalelser, der er, de indikerer, hvad for et image at den her film, de forsøger at konstruere i 1982 til publikum. Og det image, de forsøger at konstruere til masserne, der skal ind og se den her film, det er en seriøs film. Eh, altså en, en sjov, underholdende actionfilm, men et realistisk bud på en, en, f- en fremtidskrigsfilm, øh, om man så må sige, og, og, og åbenbart fuld af, en, af, af teknologi, der, der muligvis allerede eksisterer, uden vi de ved det. Det er sådan lidt den vibe, de her interviews giver og seriøst, hvis den amerikanske her i al hemmelighed har udviklet flyvende motorcykler, så har de godt nok gemt dem godt øh, gennem årene. Det, det må jeg indrømme, men øh, sådan det. Så, så ja, jeg vurderer den påstand, at folkene bag Megaforce mener det her øh, seriøst. Ikke forstået sådan, at vi skal se på den her film som et grav alvorligt drama. Øh, øh, vi skal have lov til at grine undervejs, og vi skal være underholdt, men, men, men de vil helt klart gerne have, at vi holder med filmen og synes, den er cool. Det er ikke meningen, vi skal grine af filmen. Og Force er mange ting. Den er ikke cool overhovedet. Der er ikke en eneste cool ting i den her film. Jeg vil våge den påstand, at der ikke er et eneste cool sekund i den her film. Jamen altså, hvad skal det igen med det hele? Under alle omstændigheder, gennem årene, der har Megaforce opnået sådan en form for kultstatus. Og det sker ofte med nogle film, der sådan er, er unikke på et eller andet plan, eller altså, har noget, som andre film ikke har. Og, det, og meget kan man sige om, igen om, om Megaforce, men, men, men det har den, den har rent faktisk noget unikt. Unik. Der er ikke andre film, der ligner den på det her plan helt præcis. Altså, øhm, hvis man havde lavet en G.I. Joe-film eller sådan noget på det tidspunkt, så var det muligvis sådan noget i den stil, den ville se ud. Og det, var, det var muligvis sådan noget i den stil, man ville have lavet. Men det gjorde man aldrig dengang. Det kom, det kom jo først meget senere. Øhm, så, så den er unik på den her plan, den her film Megaforce. Og, og der er bygget sådan en helt fansamfund op omkring den her film. Og det er åbenbart godt hjulpet af Barry Bostwick, der rent faktisk har fundet fred med den her films modtagelse oprindeligt. Han synes åbenbart, det er sjovt nu. Og han øh, laver interviews om filmen, og han ældre herre efterhånden, men han ser til at nyde det, og han dukker op til cons og sådan noget, og, og giver, øh, giver interviews og snakker om Ace Hunter og sådan noget. Og ekstra materialet på den nye Blu-ray for Umbrella i Australien, øh, den har også en del materiale, der viser det her. Så der er interviews med Barry Bostwick og, og Michael Beck, der spiller hans second in command. Uh, og, og der er også input i det ekstra materiale fra en fyr, der hedder Bob Lindenmeier. Og han er åbenbart ved at lave en dokumentar, der hedder Life After Megaforce, som han har lavet i adskillige år, tror jeg. Jeg ved ikke, om den nogensinde bliver færdig. Jeg tjekkede altså, hjemmesiden, den er ikke færdig nu i hvert fald. Øh, og ham her, Bob, Lindenmeier, han har prøvet at restaurere de oprindelige fartøjer, altså de her motorcykler, den her øh, og sådan noget, øh, og få dem til at køre igen og, få, og, og prøve at filme nogle af de scener igen, som de har filmet til filmen. Og, og han har simpelthen fået Barry Bostwick med på det her, så han har fået ham til at tage pandebåndet på igen og lege med og, og dukke op til interviews og sådan noget. Og, og, og jeg mener, men det, jeg synes, det er dybt charmerende. Og, og det gør ikke den her film bedre, men jeg, 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 jeg synes, det, det er super charmerende, når, når, når folk får bygget sådan et lille nørtsamfund op, hvor de ikke er bekymrede for, om alle andre hader deres film. De, de elsker den bare, og så, og, så, og så nyder de at nørde i den. Og, så, og når folkene bag filmen så overkøbet også kaster sig ind i det her projekt, så, så, er det, altså, så bliver det bare endnu mere charmerende. Det elsker jeg, og det er fint nok. Det skal der fred være med det. Jeg, jeg ønsker dem alt godt, jeg håber, den her dokumentar bliver færdig en gang, så skal jeg i hvert fald se den. Øhm, men altså, ja, det, igen, det gør ikke det her til en bedre film. Fiduzen er jo, det er svært at lave film. Det er svært at lave film, og det er svært at ramme en tone, der er mere end én ting. Altså det her med at lave en, en et drama, eller en, øh, en, en, en horrorfilm, eller sådan noget, det er okay, fair nok. Men, men hvis man forsøger at tage sådan en film, for eksempel som Flash Gordon fra 1980, en film, som vi elsker, den er også mega kikset. Og fuld af tåbelige designs og sådan noget. Men den har alligevel ramt noget af det helt rigtige, den rigtige tone. Den har, den har fanget, uh, Flash Gordon, den her perfekte balance mellem adventure-historien og science-fiction-delen. Og så det overspillede, kiksede, campede noget, som film også har. Og, og det, det er en svær balance at ramme. Flash Gordon rammer den perfekt, synes jeg. Uh, 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 og jeg tror også, det, det er det mega efter lidt efter, men... men, men den fejler altså totalt. Og, og det her, det er ikke en af den slags øh, anmeldelser, hvor vi siger, Nå, det var slet ikke så slemt alligevel, når vi fik taget den op til genovervejelse. Øh, nej, altså, det, det, er ikke, det, det er ikke der tilfælde her. Hver gang jeg genser Megaforce, så bliver jeg overrasket over helt præcis, hvor elendig den her film er, og hvor usammenhængende den er, og hvor dårlig historien er. Øh, men den der for øh, fra fritidshjemmet, det, den hænger åbenbart ved et eller andet sted og, 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 og den forsøger hele tiden at, at snige sig ind i mit sind og overbevise mig om det modsatte. Jo længere jeg kommer væk fra det seneste gensyn med Megaforce, jo mere bliver jeg i tvivl om, at den rent faktisk er dårlig. Og det besvarer jo så også spørgsmålet, hvor bliver vi med at se den her film? Er det er fordi, det hele tiden sniger sig ind. Ah, måske er den alligevel okay. No, no, det er den ikke. Megaforce er ikke en god film, og bliver det aldrig på noget plan. Og... Jeg må bare konstatere, at 10-årige lille Dave kunne ikke gennemskue, at det her ikke var en god film dengang. Og det betyder ikke, at Megaforce alligevel pludselig er blevet god på et eller andet plan for nogle folk. Eller sådan noget. Det, nej. det eneste, vi kan konstatere i den her forbindelse, det er, at 10-årige lille Dave, der elskede Megaforce dengang i 80'erne, han var fjolds. fjols. Megaforce er ude på en flot ny Blu-ray for Umbrella Entertainment i Australien med kommentarspor, af interviews og featuretter og alt muligt good stuff. Og filmen ser ret flot ud. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.